0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, diese Woche geht es um den Geburtsplan, also das Schriftstück, was du vorbereitest, im besten Fall mit deinem Partner zusammen in Vorbereitung auf deine Geburt und was du dann mit in die Klinik, mit in das Geburtshaus oder mit deiner Hebamme bei einer Hausgeburt besprichst, damit die genau wissen, was du unter der Geburt möchtest und nicht möchtest. Darum geht es diese Woche. Der Geburtsplan ist auch ein Riesenthema oder ein großes Thema in meinem Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf Deine Wunschgeburt, denn es ist total wichtig, dass Du weißt, was Du möchtest und was Du nicht möchtest und ja, am 30.11. startet dieser Kurs und es sind noch Plätze frei. Löwenmama vereinigt das Beste aus dem Hypnobirthing, aus der persönlichen Weiterentwicklung und ist angereichert um eure Erfahrungen, denn dieser Kurs ist mit Einzelnen von euch gemeinsam entstanden. Ich würde mich riesig freuen, die eine oder andere von euch noch in dem Kurs am 30.11. begrüßen zu dürfen. Ja, wenn es für euch noch zu zeitig ist, kein Problem, dieser Kurs wird ab dann monatlich stattfinden, aber all diese Fragen oder ja alle Inhalte und alle Informationen zu dem Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf Deine Wunschgeburt findet Ihr auf der Website. Die Website ist in den Shownotes in der Folgenbeschreibung verlinkt, also schaut da gern vorbei. Wenn Ihr Fragen habt, zögert nicht, dann schreibt mich einfach an oder vereinbart ein kostenloses Erstgespräch. Ja, aber jetzt lasst uns zum Geburtsplan übergehen. Ich werde euch so ein bisschen erklären, was das ist, wo das herkommt, äh, was mal der ursprüngliche Sinn des Ganzen war, warum der Geburtsplan an der einen oder anderen Stelle ja recht kontrovers diskutiert wird. Das ist ein Thema, wo es sehr, sehr viel Meinungen zu gibt, die halt auch sehr weit auseinander gehen. Warum das so ist, darauf werde ich eingehen. Ich werde euch aber auch sagen, wie meine Meinung dazu ist, was meine Erfahrungen waren und welche Sachen ich auf dem Geburtsplan als sinnvoll empfinde und welche eher weniger. Ja, diese Woche äh, im Newsletter bekommt ihr quasi einen Vordruck für den Geburtsplan. Also wenn ihr den haben wollt, dann schreibt mir und meldet euch für den Newsletter an und dann ähm, bekommt ihr einen Vordruck für den Geburtsplan von mir zugeschickt. Da könnt ihr dann eure Wünsche ausfüllen und diese dann bei der Geburt oder am besten Fall im Vorgespräch im Krankenhaus abgeben. So ihr Lieben, jetzt starten wir aber damit, was... Ist überhaupt ein Geburtsplan? Also ein Geburtsplan ist ein Schriftstück, so kann man sagen. Es ist wirklich etwas, was man haptisch in der Hand hält und ja, wo du und dein Partner, wo ihr darauf festhaltet, was eure Wünsche an die Geburt sind, wie ihr euch die Geburt eures Babys vorstellt, welche Maßnahmen ihr möchtet, welche ihr aber auch nicht möchtet und das in gewissen Situationen. Hier sieht man oder hier kann man schon so den ersten Kritikpunkt so ein bisschen erahnen, weil natürlich so eine Geburt, wer noch nie ein Kind zur Welt gebracht hat, weiß oder kann noch nicht so hundertprozentig abschätzen, was einen da natürlich erwartet und von daher sind halt manchmal, ist es halt manchmal da recht schwierig zu sagen, was man halt nicht möchte, denn grundsätzlich ist ja das Wichtigste oder das, was uns allen am meisten am Herzen liegt, ist, dass unser Kind gesund zur Welt kommt. Aber zu den Kritikpunkten kommen wir dann gleich nochmal. Ja, aber das ist etwas, wo, wo ihr euch mit auseinandersetzt und das ist eigentlich auch aus meiner Sicht so ein Stück weit das Wichtigste an der ganzen Sache, dass dein Partner und du, dass ihr euch gemeinsam zusammensetzt und den Definiert, wie stellt ihr euch dieses Lebensereignis vor? Was sind deine Wünsche, deine Wünsche als werdende Mama, ähm, damit dein Partner diese auch weiß, damit er auch unter der Geburt für dich agieren kann? Weil ja, so eine Geburt ist ein Ausnahmezustand und man kann im Vorhinein recht schwer einschätzen, wie man sich halt selbst in diesen Situationen verhalten wird und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass dein Partner in voller Kenntnis darüber ist, was du möchtest, damit er gegebenenfalls dein Sprachrohr sein kann und für dich sprechen kann. Ja, ihr Lieben, aber der Partner hat natürlich auch Vorstellungen an die Geburt und er hat ja auch Vorstellungen und Wünsche, wie, man, wie er sich das Ganze vorstellen soll und deswegen ist das natürlich auch ganz wichtig, dass das damit reinkommt. Das Ganze macht Sinn, dass es schriftlich ist, das hat einfach damit zu tun, dass ihr das im besten Fall im Vorgespräch in der Klinik beispielsweise oder im Geburtshaus abgebt und ähm, dort im Vorgespräch halt schon mit der Hebamme ähm, dort besprecht, dass die halt wissen, was ihr euch vorstellt, dass die das gegebenenfalls halt schon mal in eure Akte legen können, dass wenn ihr dann halt zur Geburt kommt, dass das da halt schon vor Ort ist und dass im besten Fall die Hebammen auch schon wissen, was deine Vorstellungen sind. So die Theorie, ähm, was meine praktischen Erfahrungen da sind, ähm, möchte ich euch dann sp zur späteren Zeit nochmal ähm, erzählen. Aber das ist natürlich was, wo ich sagen muss, das ist jetzt meine Erfahrungen, sind da ein Ausschnitt. Aber grundsätzlich äh, ist das sicherlich was, was da ähm, von der Vorgehensweise so Sinn macht, dass ihr das zum Vorgespräch entsprechend mitnehmt. Warum eigentlich ein Geburtsplan, also wo kommt das Ganze eigentlich her und was war so der ursprüngliche Sinn des Ganzen. Ihr könnt euch vorstellen, dass so ein Klinikalltag extrem stressig sein kann und ext extrem hektisch sein kann. Meistens ist eine, kommt auf drei Geburten oder drei gleichzeitig stattfindende ähm, Geburten, kommt... Eine Hebamme, ähm, im Zweifelsfall, ja, sind die unterbesetzt und so weiter. Das heißt, der Alltag in der Klinik kann schon mal sehr, sehr stressig sein. Und das heißt, dass dann halt in dem Moment, wenn ihr als Gebärende dort im Krankenhaus ankommt, die Beteiligten nicht die Zeit haben, wirklich, ja, sich dann nochmal mit euch Zeit zu nehmen und eure Wünsche dort durchzugehen und zu besprechen. Dazu kommt aber dass einfach Ihr gegebenenfalls in dem Moment, wenn Ihr in der Klinik ankommt, auch gar nicht mehr imstande seid, Eure Wünsche ganz klar zu artikulieren. Das macht man im besten Fall, wenn man noch keine Wehen verspürt. Aber es ist total wichtig, dass Frauen wieder an den Punkt kommen, dass sie selbstbestimmt gebären und dass sie die Behandlung erfahren können, die sie sich auch wünschen. Und dafür braucht es aber ein Stück weit Vorbereitung, dafür braucht es ein Stück weit Wissen, dafür braucht es ähm, ja ein Bewusstsein für das, was im eigenen Körper passiert. Und deswegen ist der Geburtsplan sehr, sehr wichtig, weil man sich da damit schon mal auseinandersetzt. Deswegen ist der Geburtsplan auch wie gesagt ein, ja, ein großer Bestandteil des Kurses Löwenmama, wo wir den Weg zu deiner Wunschgeburt halt wirklich ganz, ganz eng gemeinsam gehen, diese visualisieren und dann in Form eines Geburtsplans festhalten. In so einem Geburtsplan kannst du festhalten, welche medizinischen Maßnahmen du dir wünscht welche du wünscht dass die vermieden werden sollten und äh, wie das medizinische Personal bei der Geburt sich verhalten soll und mit dir umgehen soll. Also beispielsweise sowas, wir kommen gleich noch zu den äh, Details, was da wirklich reinkommt, aber sowas ist zum Beispiel, dass sie halt nicht einfach handeln, sondern dass sie halt vorher mit dir oder wenigstens mit deinem Partner besprechen, was zu tun ist. Alles immer gesetzt dem Fall, dass es die medizinische Situation in dem Moment zulässt. Eine Geburt ist ein einmaliges und wahnsinnig prägendes ähm, Ereignis und viele Frauen haben einfach Angst davor, in dieser Situation ausgeliefert zu sein, ähm, weil sie halt einfach viele Horrorstories gegebenenfalls schon gehört haben oder eigene traumatische Geburtserlebnisse schon nur hatten und da ist es umso wichtiger, halt wirklich sich darauf vorzubereiten, so einen Geburtsplan zu erstellen und das gemeinsam mit dem Klinikpersonal auch abzustimmen und ähm, meine Meinung ist so ein bisschen, dass eigentlich ja der Erfolg nicht zwingend nur von dem Geburtsplan abhängig ist, sondern dass es schon bei der Wahl der Klinik des Geburtshauses eigentlich anfängt. Also, dass ihr, wenn ihr euch für eine Klinik entscheidet, dass ihr da schon anfragt, wie steht diese Klinik zu einem Geburtsplan? Wie wie steht diese Klinik zu gewissen Methoden, die angewendet wird, dass ihr dort schon einmal hinterfragt und ähm, ja, in Erfahrung bringt, wie denn diese Klinik grundsätzlich zu euren Wünschen unter der Geburt steht. Also hört da gerne auch nochmal in die Folge ähm, zur Klinikwahl rein, die verlinke ich euch auch gerne nochmal, ähm, da gehe ich da noch mehr detaillierter drauf ein, aber dass ihr auf jeden Fall hier, nicht nur den Geburtsplan als einzelnes Medium seht, sondern natürlich auch schon in eurer Auswahl der Klinik eure Wünsche ganz hoch mit auf die Prioritätenliste setzt und dahingehend eine Entscheidung fällt. Weil euch bringt der beste Geburtsplan nichts, wenn das medizinische Personal, was euch empfängt, da nichts von hält oder halt ja, sich angegriffen fühlt oder oder oder. Grundsätzlich muss man sagen, Stehen meistens Ärzte Heb am Schwestern? dem Geburtsplan etwas kritisch gegenüber, weil sie einfach Befürchtung haben, dass ähm, ja, man zu unflexibel unter der Geburt wird. Also dass man sich selber so ein bisschen auf etwas versteift, ohne aber halt diese ja, sehr detaillierten medizinischen Erfahrungen, medizinischen Kenntnisse, auch die Erfahrung natürlich, die Hebammen Ärzte, die sehr, sehr lange in der Geburtshilfe arbeiten, mit sich bringen und dass man denn so ein bisschen in diese Rolle verfällt, dass man denn dem Experten sagt, was zu tun ist. Das ist natürlich überhaupt gar nicht Sinn und Zweck eines Geburtsplanes und das ist auch gar nicht die Richtung, die ihr darunter verstehen solltet. Vielmehr ist es halt wirklich ein Bewusstsein für euch selber, runterzuschreiben, was eure Wünsche, was eure Vorstellungen sind und die, um diese deutlich und klar artikulieren zu können. Aber es ist kein keine dogmatische Auflistung von Sachen, die so geschehen werden, weil dazu muss man halt einfach sagen, 95% des Geburtsverlaufes hast du selbst in der Hand, hast du mit Macht deine Gedanken, kannst du wirklich selber lenken und leiten. aber da bleiben einfach 5% Natur und jede Geburt ist anders und sie ist an gewissen Punkten einfach unvorhersehbar und da sollte man auch natürlich innerhalb der Klinikauswahl mit dem entsprechenden Vertrauen vorgehen, dass man den Menschen, die einen da erwarten, das Vertrauen schenkt, dass sie in deinem Sinne handeln. Weil das ist etwas, was du dir immer vor Augen halten solltest. Und die Menschen, die dich dort erwarten, die handeln natürlich in deinem Sinne und jetzt nicht primär gegen dich. Also von daher... Ähm, Klopfe das am besten bei der Klinik aus, weil in den ersten Gesprächen schon mal ab, wie die Leute dazu stehen, ähm, wie die Hebammen dazu stehen, wie so die Reaktion ist auf deine Wünsche und dann wirst du da ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür bekommen, ob du positiv oder ob du da sehr vertrauensvoll aufgehoben bist. Ja, also das ist quasi der erste kritische Punkt, dem medizinischen Personal zu sagen, wie sie sich in gewissen Situationen verhalten sollen oder dürfen. Ähm, man kann sich selber auf die Geburt vorbereiten, das hatten wir schon, hatten wir eben schon gesagt, aber es bleibt eine Ausnahmesituation, wo man natürlich sehr, sehr schwer einschätzen kann, ähm, wie man sich am Ende verhält oder wie es einem geht. Also es kann natürlich auch sein, beispielsweise, dass du auf deinem Geburtsplan schreibst, dass du keine Schmerzmittel wie eine PDA haben möchtest, aber du unter der Geburt einfach merkst, okay, oder deine Eröffnungsphase etwas länger dauert, dass du sagst, okay, mir gehen jetzt hier einfach die Kräfte aus und ich möchte jetzt doch auf eine PDA zurückgreifen, Denn ist das völlig okay? Ne? Also das ist halt etwas, was ich was mir ganz ganz wichtig ist in dieser Folge Euch mitzunehmen, mitzugeben, ein Geburtsplan hin oder her bleibt liebevoll mit euch selbst. Das ist keine Challenge, das ist keine, ähm, das ist kein Wettrennen. Das ist eine Geburt, ist kein, ja, ist keine Challenge, ist kein Wettrennen. Das ist kein, kein, da musst du dir nichts selbst beweisen, sondern es geht darum, dass das zu einem wundervollen Erlebnis für dich wird. Und wenn du an einen Punkt kommst, wo du sagst, mit den Körperempfindungen, die du unter der Geburt empfindest, kommst du nicht mehr klar und die rauben dir einfach zu viel Kraft. Denn es ist an dem Punkt, auch zu, abzuweichen von seinem eigenen Plan und zu sagen, okay, ähm, ich bin hier liebevoll zu mir selbst und um mir meine Wunschgeburt zu ermöglichen, nehme ich folgendes Schmerzmittel dann einfach in Kauf, nutze das und bin damit für mich auch völlig im Rein. Also das ist was, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, deswegen ähm, ist es halt mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ein Geburtsplan ist kein dogmatischer Plan, an den ihr euch halten müsst, sondern es ist eigentlich primär, als ein Tool zu sehen, mit dem du und dein Partner, mit dem ihr euch beide auf die Geburt vorbereiten könnt. Seid da sehr wachsam auch in der Kommunikation mit den Hebammen, mit den Ärzten. Die haben halt einfach auch wahrscheinlich Erfahrung gemacht, dass solche sehr dogmatischen Pläne den Eltern dann halt auch auf Flexibilität nehmen unter der Geburt und dass sie dann dort zu wenig vertrauensvoll rangehen und ihr müsst euch mal in die Rolle natürlich auch von, den, von dem Klinikpersonal begeben, ähm, und die wollen ja grundsätzlich auch nur das beste für euch. Also seid da eher sehr selektiv und sehr wachsam in der Auswahl der Klinik, ähm, seid da sensibel, fühlt davor wie die Menschen so drauf sind, wie die auf eure Fragen eingehen und so weiter und dann ähm, ja seid ihr da auf der recht sicheren Seite und seht den Geburtsplan eher so ein bisschen als Vorbereitung mit für euch. Aber was kommt da jetzt eigentlich überhaupt alles drauf? Also bevor wir jetzt ähm, darauf eingehen, was ich für sinnvoll und was ich für weniger sinnvoll halte, möchte ich euch eigentlich so ein bisschen mal erzählen, was da jetzt eigentlich drauf soll auf den Geburtsplan. An. Also ein wichtiger Vorschritt quasi oder was ihr, bevor ihr das alles runterschreibt, eigentlich machen solltet, ist euch darüber im Klaren werden, was ihr wirklich wollt und was ihr nicht wollt. Wie sieht denn eure Wunschgeburt aus? In der optimalsten Welt, wie sieht eure Wunschgeburt aus? Das ist etwas, was wir bei Löwenmama gemeinsam machen, dass wir gemeinsam in eine Visualisierung gehen und halt deine, anfangen, deine Wunschgeburt zu erschaffen. Also das ist der erste Schritt, dass du für dich festlegst, wo möchtest du entbinden? Wie möchtest du entbinden? Möchtest du in die Badewanne? Möchtest du ähm, außerhalb des Wassers entbinden? Möchtest du im Hocken, im Liegen, im Stehen und so weiter und so weiter? Welche Menschen sollen da sein? Welche Gerüche, welche Musik soll dich umgeben? Möchtest du Schmerzmittel nutzen oder nicht? Sag da nicht einfach pauschal Nein. Das ist so, ich glaube, das ist halt momentan so ein Trend, das halt einfach, ja, eine natürliche Geburt und keiner darf mehr Schmerzmittel verwenden. Absoluter Quatsch, es ist deine Geburt, es sind deine Regeln. Setz dich vorher damit auseinander, was sind Vor- und Nachteile einer PDA, was sind Vor- und Nachteile von Lachgas, wann kannst du es nutzen, was sind vielleicht auch homöopathische Mittel, was empfiehlt dir deine Hebamme und so weiter. Also geh da halt einfach mit Menschen wie deiner Hebamme in das Gespräch und lass dich aufklären. Und das ist das, was viel, viel wichtiger ist, als für sich so einen dogmatischen Plan zu machen, ist, dass ihr wisst, dass ihr ein Bewusstsein darüber habt, was ist möglich und was hat welche Folgen? Und deswegen ist quasi so das Erste, was auf den Geburtsplan kommt, ist, wer ist denn eigentlich dein Geburtsbegleiter und welche Rolle soll dieser übernehmen? Ja, das klingt jetzt total doof, aber welche Rolle soll dieser übernehmen? Ähm, ist das halt jemand, der dich halt nur hinbringt und abholt oder ist das jemand, der dich die ganze Zeit begleiten soll? Ist das dein Partner, ist das eine Freundin, ist das deine Mama? Je nachdem, wer das halt auch wirklich ist und welche Rolle dieser Mensch für dich hat. Also, wenn du halt auch für dich schon abschätzen kannst, okay, in gewissen Stresssituationen oder, ähm, Du möchtest dich mit Fragen unter der Geburt gar nicht auseinandersetzen, du möchtest in deinem Tunnel bleiben, du möchtest in deinem Entspannungstunnel bleiben. Ähm, dein Partner soll quasi dein Sprachrohr sein und das Reden übernehmen. Dann halte das darin fest, damit die Menschen, die, auf die du stößt, halt gar nicht dich die ganze Zeit voll quatschen, sondern direkt mit deinem Partner sprechen. Ähm, dann kommen wir zum nächsten. Natürlich solltest du denn da auch festhalten, welche wichtigen Entscheidungen soll denn dein Geburtsbegleiter für dich treffen dürfen. Also darf er dort entscheiden, ob dir eine PDA gelegt wird und so weiter. Du darfst es jetzt nicht so dir vorstellen, dass er dann halt einfach für dich mündig ist, aber es ist was, was ihr in der Vorbereitung gemeinsam macht, dass ihr euch überlegt oder dass ihr euch sagt, okay, pass auf, das ist mein Zeichen an dich, wenn ich sage, jetzt möchte ich doch eine PDA oder das ist mein Zeichen an dich, jetzt wäre ich unter den und den Umständen doch bereit für einen Kaiserschnitt oder, oder, oder. Also, dass ihr da für euch, für euch gemeinsam durchspielt, ähm, was sind so, woran erkennt dein Partner, dass er eine Entscheidung für dich treffen muss, soll und in welche Richtung soll diese gehen, dass ihr euch da drüber im Vorwege einfach mal austauscht das einmal festschreibt. Um dann geht es so ein bisschen darum, ähm, wie viele Leute sollen bei der Geburt anwesend sein und vor allem, wenn vaginale Untersuchungen äh, gemacht werden, welche Personen sollen beispielsweise den Raum verlassen, ähm, wer kann aus deiner Perspektive halt dort bleiben, ähm, soll dein Partner dabei bleiben, wenn dein, wenn das Baby nach der Geburt untersucht wird, falls dies halt außerhalb des Kreißsaals stattfindet, dass ihr sowas halt einfach dort ähm, mit, festhalte, mit, mit festhaltet dann, welche welche Dinge wünschst du dir, die dein Wohlbefinden unter der Geburt steigern? Also das dazu gehört Musik, dazu gehört gedimmtes Licht, dazu gehört eigene Kleidung. Gedimmtes Licht ist auch wichtig für die Ankunft des Babys. Also müsst ihr euch ja vorstellen, dass halt in eurem Bauch, die sehen ja alles nur durch die Bauchdecke, das heißt, da ist ja eh immer so ein bisschen wie Muschebubu gemütlich stimmung Und wenn die dann halt auf die Welt kommen und auf einmal von so grellen Strahlern angeleuchtet werden, ja, also würdet ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht so geil finden und die kleinen Mäuse finden das auch nicht so geil. Von daher ist das was, was ihr halt einfach im Vorwege thematisieren solltet, dass ihr, da, dass ihr euch wünschen würdet, dass da die Vorhänge zugezogen sind und so weiter. Ja, ein Punkt ist, dass ihr beispielsweise nicht dieses Geburtshemd anziehen müsst, sondern dass ihr eure eigene Kleidung mitbringen wollt. Das hat halt einfach so ein bisschen was mit Wohlfühl zu tun. Vielleicht verbindet ihr mit diesem T-Shirt irgendetwas, was das gibt euch besonders viel Kraft oder besonders viel Energie oder ihr hattet das ähm, bei der Vorbereitung an und so weiter und so weiter. Also, dass ihr da einfach, ähm, ja, damit drauf packt, was ihr, wie ihr euch das entsprechend vorstellt. Dazu kommt ähm, auch Musik, also wenn du dich jetzt beispielsweise ähm, in den Entspannungsübungen immer mit einer Musik ähm, vorbereitet hast, um so ein bisschen diesen Entspannungsanker zu setzen, dann macht natürlich Sinn, dass du das im Vorwege halt auch kommunizierst, dass du dich freuen würdest, wenn diese Musik gespielt wird, damit du einfacher und schneller in deinen Entspannungsmodus komm kommst versucht das nicht auf die Spitze zu treiben. Also solche Sachen wie, in dem Moment, wenn ich das Köpfchen gebäre, hätte ich gern Titel XY gehört, seid mir nicht böse. Das würde wahrscheinlich auch einfach nur eine Erstgebärende auf ihren Zettel schreiben. Das funktioniert nicht. Also dafür ist ein Klinikalltag nicht ausgelegt. Ähm, da werdet ihr, und im Zweifelsfall bekommt ihr das auch selber überhaupt gar nicht mit. Und das ist halt was, was in dem Moment auch nichts so richtig verloren hat, weil das halt im Endeffekt dich vielleicht eher noch gedanklich einschränkt, weil da jetzt irgendwie das Lied noch nicht da ist und du doch aber unbedingt. Also wählt einfach eine Musik, die die ganze Zeit parallel mitlaufen kann, die euch in einen entspannten Zustand versetzt, die euch entspannt, die euch ein gutes Gefühl gibt und dann ist das ähm, völlig ausreichend, aber versucht nicht irgendwie eure Playlist danach auszulegen, dass jetzt äh, Song XY kommt, wenn ihr das Köpfchen eures Kindes gebärt. Was viel, viel wichtiger ist, da drauf zu packen, ähm ist beispielsweise die Gestaltung eures Geburtserlebnisses. Also, wie stellst du dir das alles vor? Möchtest du dich bewegen können? Äh, möchtest du gegebenenfalls in einer Gebärwanne gebären? Also möchtest du eine, ziehst du eine Wassergeburt in Betracht? Nur weil du das da drauf schreist, muss das noch lange nicht heißen, dass du das machst. Also ganz oft ist, hat man das Gefühl, man möchte unbedingt in der Wanne gebären und dann, wenn es aber soweit ist und man Wehen verspürt oder selbst auch so sogar schon in der Wanne saß, überkommt einem so das Gefühl, dass man sich denkt, hm, irgendwie fühle ich mich hier doch nicht so wohl und deswegen ähm, gebäre ich doch lieber an Land sozusagen. Also von daher ähm, seht das so ein bisschen als Wunschzettel, aber nicht als Pflichtveranstaltung. Ähm, wünschst du dir andere bestimmte Gebärhilfen, also wie so ein Pepsi-Ball beispielsweise, wo du deine Eröffnungsphase und die Übergangsphase gut drauf verbringen kannst. Ähm, oder ein Tour oder so ein ähm oder so ein Seil, was beispielsweise von der Decke ähm, kommt und so weiter und so weiter. Möchtest du aktiv angeleitet werden? Also möchtest du, dass jemand dir sagt, was du machen sollst, wenn du, wenn ihr euch in der Geburtsphase befindet, dass jemand dir sagt, wann du ganz fest und tief nach unten atmen sollst? Oder ist es etwas, wo du sagst, du möchtest wirklich lieber in Ruhe gelassen werden, du möchtest tief in deinen Körper reinhören und möchtest einfach intuitiv handeln und ähm, das machen, was du quasi in dem Moment für richtig hältst. Möchtest du ähm, jeden Schritt, der gemacht wird mit der Hebamme oder mit dem Ärzten, möchtest du darüber im Detail informiert werden? Oder macht dich das vielleicht eher nervös? Und du möchtest lieber ähm, ja, von deinem Recht des Nichtwissens Gebrauch machen sozusagen. Also sei da auch im Vorhinein wirklich ganz, ganz ehrlich zu dir. Nur weil du eine selbstbestimmte Geburt erleben möchtest und erleben wirst, heißt das noch lange nicht, dass der Arzt jeden einzelnen Schritt mit dir besprechen muss. Wichtig ist, dass du unter der gesamten Geburt das Gefühl hast, dass du Kontrolle über deinen Körper hast und dass du einfach aktiv hier gerade dein kleines Wunder auf die Welt holst. Und sei da ganz, ganz ehrlich mit dir selbst, was oder welches Vorhaben und welches Vorgehen ermöglicht es dir, dass du in deiner Entspannung bleibst. Also ist es wirklich so ratsam, dass du jeden einzelnen Schritt mit Hebamme und Arzt besprichst oder ist das etwas, was dich eher aus deinem Tunnel reißt? Ist das etwas, was du deinem Partner übergeben möchtest? Gibst du diese Entscheidungsgewalt an deinen Partner? Also sei da wirklich, seid da im Vorhinein ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz sensibel auch mit diesem Thema für euch beide zusammen, so dass ihr da ähm, ja wirklich richtig vorbereitet seid reingeht und auch das in den Geburtsplan aufnehmt, was ihr euch wirklich vorstellt und was ihr euch wünscht. Ein Teil, der auf jeden Fall mit rein sollte, ist das ganze Thema Schmerzlinderung, also wie ist da dein ähm, Standing dazu, welche Schmerztherapien kannst du dir grundsätzlich vorstellen, welche kannst du dir nicht vorstellen, bevorzugst du eher natürliche oder schulmedizinische, äh, möchtest du eine örtliche Betäubung in Form einer PDA haben, ja, nein, kannst du dir das vorstellen, also, dass du da sowas draufschreibst. Du kannst auch draufschreiben, dass du erstmal an einer natürlichen Geburt interessiert bist und das, soweit es dir möglich ist, auch versuchen möchtest, aber, dass du Schmerz Mittel, auch die der schulischen Medizin, nicht partout ausschließt, sondern dir einfach offen hältst. Das ist halt auch ne, einfach was, wo man sagen kann, okay, das ist, das ist einfach eine Aussage. Ne? Dann wissen die Leute, die oder da wissen die Hebammen, da wissen die Ärzte, wenn ihr kommt, okay, sie möchte es erstmal so probieren. Und im Zweifelsfall ist er halt aber doch was, wo noch jemand kommen muss, um eine PDA zu setzen. Was ich an dem Punkt eigentlich fast viel wichtiger finde, als Wirklich ganz konkret zu definieren, welche Mittelchen du jetzt haben magst oder nicht haben magst, ist, möchtest du unter der Geburt mehrfach darauf hingewiesen werden, dass es entsprechende schmerzlindernde Mittel gibt und danach immer gefragt werden oder bist du eher so, dass du sagst, okay, wenn ich an den Punkt komme, dass ich sie brauche, dann melde ich mich. Ähm, ja, da vielleicht schon mal so ein kleiner Vorgriff, das ist zum Beispiel etwas, was ich als unangenehm empfunden habe unter meiner eigenen Geburt, weil mir äh, ich ganz, ganz oft gefragt wurde, ähm, ob ich denn halt Schmerzmittel haben möchte, ich müsse diese Schmerzen quasi nicht aushalten, sondern ich könnte äh, gerne eine PDA haben und so weiter und so weiter und ich war aber überhaupt gar nicht an dem Punkt, dass ich da selber drüber nachgedacht habe. Aber natürlich, wenn einem das immer jemand vor die Nase legt, ist das etwas, wo man dann doch drüber nachdenkt, was einen auch so ein bisschen raus aus der Rolle und aus, der, aus seinem eigenen Tunnel, aus seiner eigenen Entspannung bringt. Also von daher, was ich fast viel wichtiger finde, als ähm, drauf zu schreiben, was du möchtest oder was du nicht möchtest, ist, dass du sagst, okay, das und das sind meine Wünsche gegebenenfalls, aber ich möchte nicht darauf hingewiesen werden oder ich möchte darauf hingewiesen werden. Also, dass ihr da für euch das vorher einfach einmal diskutiert und wirklich festlegt, möchtet ihr gefragt werden oder nicht. Während und nach der Geburt. Also, ähm, ganz oft findet ihr da sowas wie, dass ein Dammschnitt gemacht wird, äh, ja oder nein. Das ist schon sehr, sehr veraltet, so muss man sagen, ähm, da... Eigentlich Dämme nicht mehr geschnitten werden, sondern wenn sie reißen, dann reißen sie von sich aus, also dann reißen sie bei das Gewebe ähm, unter der Geburt des Kopfes, also in dem Moment, wenn du das Köpfchen gebärst, weil das Gewebe dort einfach nachgibt ähm, aber diese Zeiten sind vorbei, dass erstmal prophylaktisch der Damm geschnitten wird, ähm, ja, damit der Kopf ein bisschen mehr Platz hat. Also, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wenn ähm, es zu einem Dammriss kommt, dann ist das etwas, was die, was auch die natürlichste Sache der Welt ist, ähm, was dann halt nach der Geburt genäht wird und was dann einfach daran gelegen hat, dass das Gewebe dir nachgegeben hat. Ähm, also das könnt ihr auf eurem Wunschzettel quasi völlig außer Acht lassen. Äh, was ich viel, viel wichtiger finde, ähm, da drauf zu schreiben, ist so ein bisschen, dass ihr drauf schreibt, wie möchtet ihr euer Kind empfangen? Also möchtet ihr es selber holen? Möchtet ihr es selber zu euch nehmen, wenn ihr es äh, geboren habt. Möchtet ihr es in euren in eure eigenen Hände gebären? Ähm, soll es euer Partner aufnehmen? Soll es euer Partner euch geben? Äh, das ist, das sind halt so Dinge, die ich viel viel wichtiger finde, weil das sind Momente, die kann euch niemand mehr nehmen. Ob euer Damm reißt oder nicht, ganz ehrlich, das merkt ihr wenn euch das jemand sagt, weil das ist ähm, was, was ihr in dem Moment des Risses gar nicht merken werdet, weil das so eine Spannung auf diesem Gewebe und ob das gerissen ist oder nicht, das merkt ihr erst, wenn danach untersucht wird und euch das jemand sagt. Also von daher ist viel, viel wichtiger und das ist auch nichts, worauf ihr euch fokussieren solltet, weil das Gewebe ist dafür gemacht, um auch zu reißen. Das muss man auch an der Stelle vielleicht auch einfach mal ganz... Ähm, Deutlich sagen, ein Dammriss ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern dieses Gewebe ist dafür gemacht und von daher ist viel wichtiger, dass ihr euch darauf fokussiert, wie möchtet ihr euer Baby in, in Empfang nehmen und wie möchtet ihr, ja wie wie, wie wie wollt ihr euer kleines Wunder begrüßen, möchtet ihr stillen? Ähm, direkt nach der Geburt. Soll die Hebamme euch helfen, an das, das Kind anzulegen, oder wollt ihr das selber machen? Ähm, soll das Baby erst gewaschen werden oder nicht? Also möchtet ihr, dass die Käse schmiere, ähm, wenn noch welche da ist, dass ihr, dass diese von alleine einzieht? Oder wollt ihr, dass das Baby gewaschen wird, beispielsweise? Ähm, möchtet ihr die Nabelschnur durchtrennen oder soll euer Partner das machen? Soll Nabelschnurblut aufbewahrt werden? Möchtet ihr, ihr die Plazenta sehen? Und möchtet ihr, habt ihr vielleicht Pläne mit der Plazenta? Also wollt ihr diese behalten? Ähm, oder, oder, oder. Also, dass hier sowas, sowas ist viel, viel wichtiger, damit aufzunehmen, als am Ende, ähm, ja festzulegen, welche medizinischen Eingriffe unter welche, in welcher Situation gemacht werden dürfen oder nicht, weil das ist halt einfach was, da muss man auch mal ganz ehrlich zu sich selbst sein, da fehlt einem auch sehr, sehr oft einfach ja die Einschätzungskraft und das medizinische Know-how, um halt einem Arzt in einer Situation, ähm, ja, wo es vielleicht brenzlig für dich oder für dein Kind wird, denn da halt die Kompetenz abzusprechen, dass er in deinem Sinne handelt. Ich glaube, das muss man auch einfach mal so deutlich sagen. Das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise ähm, den Geburtsplan für mich abgewandelt habe. Ich habe den nicht so genutzt, wie er ähm, im Hypnobirthing vorgegeben wurde, weil ich das halt einfach an der einen oder anderen Stelle vom Messen ähm, dem Klinikpersonal gegenüber fand. Aber das kann am Ende jeder für sich selbst machen. Also die Variante, die er von mir bekommt, ist darauf zugeschnitten, wie ich es respektvoll dem Klinikpersonal gegenüber finde. Und es sind die Sachen drauf, die ich als sinnvoll empfinde und, ähm, genau. Aber es ist nicht der klassische Geburtsplan, den ihr im Hypnobirthing beispielsweise finden werdet. Ähm, was noch ein Riesenthema ist, ist das ganze Thema Kaiserschnitt, also sollte es zu einem Notkaiserschnitt kommen, ähm, wie soll dann vorgegangen werden? Also möchtet ihr dann, dass, äh, dass dann dein Partner mit dabei ist, soll er bei der OP anwesend sein, ähm, soll er dein Baby dann direkt entgegennehmen oder du ähm, sollst direkt auf seine nackte Brust beispielsweise, ähm, möchtest du, auch da beim Kaiserschnitt möchtest du direkt still, stillen, ähm, aber... Sollen beispielsweise auch Stammzellen entnommen werden. Ähm, sowas ist da festzuhalten. Und sowas, also möchtest du die Plazenta aufbewahren, soll Nabelschnurblut aufbewahrt werden, ähm, sollen Stammzellen entnommen werden. Das sind Dinge, wenn das euer Wunsch ist, das ist wichtig, dass ihr das mit dem Klinikpersonal vorher besprecht, weil sowas kann im Eifer des Gefechtes, in diese Ausnahmesituation nach der Geburt, in diesen, diesen Sekunden, in diesen Minuten, wenn euer Kind da ist, danach, da, da erscheint euch eine Stunde wie eine Sekunde. Und da ist wichtig, dass die Leute, die darin Routine haben, die einen klaren Kopf haben, die rationell daran gehen, dass die dann halt wissen, was ihr möchtet und dass das, was euer Wunsch ist, dann halt am Ende nicht untergeht. Genau, und dann sind noch so ein paar Sachen, die ihr mit aufnehmen solltet, ähm, ja, wie soll mit eurem Baby umgegangen werden, also soll es beispielsweise in selbst mitgebrachte Handtücher gewickelt werden, da empfehlen sich halt manchmal rote einfach, dass es so ein bisschen, damit die nicht so erschrecken, äh, wenn sie auf unsere Welt kommen, sind so angewärmte rote Handtücher halt schön, es sieht dann so ein bisschen einfach für die aus wie, oder ist optisch einfach so ein bisschen wie für die bei uns im Bauch, ähm, darf ein Schnuller gegeben werden oder nicht, ähm, wenn, soll Kolostrum direkt gegeben werden, soll dein Baby Vitamin K erhalten und so weiter. Das sind so Sachen, die du damit mit nimmst und was auf jeden Fall auch mit drauf sollte, aber das ist halt was, was ihr eigentlich im besten Fall schon bei der Klinikauswahl beachten sollt, ob die Möglichkeit dort besteht, ist, habt ihr ausreichend Zeit für Bonding. Also wird euch das Kind erstmal auf die Brust gelegt und verharrt dort eine Weile, bevor die ersten Untersuchungen gemacht werden. Also, ähm, darf dein Baby erstmal die ersten, ja im besten Fall 60 Minuten einfach nur auf deiner Brust wohnen, schön eingepackt in... Ähm Handtücher, um anzukommen auf dieser Welt, um, ja, damit bei dir die Oxytocin-Ausschüttung richtig startet, damit äh, der Milchausschuss, äh, Einschuss, äh, Ausschuss, der Milcheinschuss äh, richtig in Gang kommt, damit da dieses Kuschelhormon ausgeschüttet wird, damit sich deine Gebärmutter zurückzieht, damit die Nachgeburt in Gang kommt und so weiter und so weiter, also, ja, ähm, das solche Sachen sollte damit sollten damit drauf auch beispielsweise ob ähm, du für die Nachgeburt ob man dir nochmal extra Oxytocin ähm, schicken äh, zugeben soll damit das halt schneller geht oder dass einfach die Zeit ähm, da der natürlichen Sache gegeben wird. Beispielsweise möchtet ihr, dass die Nabelschnur auspulsiert wird, ähm, Zeit hat's auszupulsieren. Das sind alles Sachen, die wirklich wichtig sind. Darauf solltet ihr euch bei dem Geburtsplan in Absprache mit dem Klinikpersonal wirklich fokussieren. Der Fokus mit dem Partner sollte darauf liegen, wie möchtet ihr unter der Geburt behandelt werden, welche Musik soll laufen, was möchtest du essen beispielsweise und so weiter und so weiter. Weil da wird dein Geburtsbegleiter, dein Manager sein, ähm, der dann halt dafür sorgt, dass das auch alles so stattfindet. Und deswegen sollte er da halt auch im besten Fall, äh, bestens drüber Bescheid wissen. Ja, ihr Lieben, was sind jetzt meine Erfahrungen äh, mit meinem eigenen Geburtsplan? Also ich hatte meinen eigenen Geburtsplan damals in abgewandelter Form geschrieben in diesen, ähm, ja, mit meinem Partner durchgegangen, aber wir haben die gesamte Geburtsvorbereitung eigentlich sehr, sehr eng gemeinsam gemacht, von daher wusste er immer, ähm, was ich möchte und was ich halt nicht möchte, ähm, Macht da so wirklich, macht da so einen Plan draus, also wie stellt ihr euch das vor, wenn die Wehen einsetzen, wollt ihr noch in die Badewanne gehen, wollt ihr noch was essen, was soll das Essen sein und so weiter, dass euer Partner so weiß, okay, dass ihr da gar nicht diskutieren müsst, sondern dass du halt mit dem Moment, wenn du merkst, dass es losgeht, so ein bisschen in deine eigene Wohlfühlwelt abtauchen kann und dein Partner dich da bestens begleiten und unterstützen kann, weil er im Optimalfall weiß, was dich entspannt, was dich unterstützt und was dir in dieser Situation hilft. Und ganz wichtig, damit er ab einem gewissen Punkt einfach auch die Kommunikation übernehmen kann. Ähm... Was dazu noch ganz wichtig ist, und deswegen bin ich auch ein absoluter Befürworter für einen Geburtsplan, ist, um einen Geburtsplan natürlich zu erstellen, musst du dich einmal ganz klar damit auseinandergesetzt, was passiert unter der Geburt, ähm, was gibt es für Mittel, was gibt es für Möglichkeiten und was kann ich mir vorstellen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste und das Essentiellste und das, worum es sich am meisten dreht, ist halt wirklich diese Auseinandersetzung und diese Vorbereitung, weil damit legst du einen riesen Grundstein zu einer Selbst bestimmten Geburt, weil diese Klarheit stärkt einfach dein Selbstvertrauen. Dein Selbstvertrauen, deine Bedenken, deine Wünsche halt wirklich zu äußern, zu kommunizieren, abzuklären und ganz klar dort zu kommunizieren, das sind meine Wünsche, so möchte ich behandelt werden und das macht aus meiner Perspektive Sinn und das mit dem entsprechenden Personal zu besprechen. Ähm, besprich einfach deinen Geburtsplan mit deiner Hebamme, vielleicht hat sie auch noch ja, ganz, ganz wertvolle Anregungen beispielsweise. Ähm, trage die, ähm, was ich euch empfehlen würde, das habe auch ich gemacht, ähm, ist mit dem Geburtsplan dann in der Klinik oder im Geburtshaus, je nachdem, wo ihr entbinden werdet, ähm, dass ihr den mitnehmt und ähm, in das Vorgespräch und dort mit den Hebammen halt einfach schon mal besprecht, ihn da lasst. Eine Illusion, die ich euch nehmen möchte, ist, dass wenn ihr ankommt, die Hebamme, die in dem Moment gerade Dienst hat, genau weiß, was ihr wünscht und was ihr wollt. Also das funktioniert im Geburtshaus wahrscheinlich, es ist einfach kleiner und viel, viel familiärer, aber in einer Klinik funktioniert das in der Regel nicht. Also hier solltet ihr auf jeden Fall das auch nochmal dabei haben und da gilt dann auch ähm, das System in der Kürze steckt die Würze, also schreibt hier keine Romane, so eine Hebamme oder so Klinikpersonal, die haben dann nicht Zeit erstmal fünf Seiten, ähm, deine Wunschliste zu lesen, sondern da geht es halt wirklich darum, dass ihr euch auf das Wesentliche begrenzt, ähm, beschränkt und da halt wirklich ganz kurz und knackig äh, nochmal runterschreibt, wie ihr euch das Ganze vorstellt und dass dein Partner hier vielleicht auch einfach nochmal in die Kommunikation geht, also wenn eine Hebamme dich beispielsweise unter der Geburt dann äh, dreimal fragt, ob du eine PDA möchtest und du aber eigentlich das nicht so kommunizieren haben möchtest, dass dein Partner dann einfach nochmal da weiß, was deine Wünsche sind und in der Situation agieren kann und sagen kann, ja, ich würde sie bitten halt von diesen Fragen halt abzusehen, meine Frau möchte das nicht, bla bla bla. Ne? Also, das muss ich euch jetzt nicht im Detail Teil erklären, aber das da, da seht ihr halt die Relevanz, dass euer Partner auf jeden Fall wissen sollte, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet. Sinn macht wie gesagt, das im Vorgespräch einmal abzuklären und das halt da zu lassen, damit ähm, die da halt auch schon wissen, ähm, was ihr möchtet. Es gibt auch Krankenhäuser, die sind da sehr, sehr intensiv darauf eingestellt. Also ist sicherlich was, was sich lohnt, bei der Klinikauswahl im Vorwege schon mal abzuklopfen. Ja, jetzt möchte ich euch noch meine Erfahrung quasi teilen. Also wie gesagt, ich habe aus Respekt dem Klinikpersonal gewisse Sachen da einfach rausgenommen. Ähm, solche Sachen wie, ich möchte nicht, dass eine Sauglocke benutzt wird. Ich möchte nicht das. Ich möchte nicht, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird, weil ich einfach ähm, für mich der Meinung war, ich habe mir eine Klinik ausgesucht, ähm, die halt sehr äh, sich selber auf die Fahne schreibt ähm, so lange wie möglich und solange wie es der gesundheitliche Zustand von Mutter und Kind ähm, ermöglichen, an einer natürlichen Geburt festzuhalten. Dahingehend habe ich meine 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 Klinik oder meinen Geburtsort ausgesucht. Ich war im vollen Vertrauen zu den Menschen dort, weil ich ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte, auch in dem Vorgespräch mit ähm, der Hebamme, die mich dann halt auch nochmal, mit der ich meinen Geburtsplan damals da mit, äh, mit ihr durchgegangen bin und sie mir versichert hat, ähm, ich könne den da lassen, aber... Grundsätzlich sind das alles Sachen, die ich dort aufgenommen habe, Werte, für die dieses Krankenhaus steht und die alle Hebammen unter der Geburt waren, Werte, die sie waren, solange ist das medizinische oder solange es die medizinische Situation entsprechend zulässt äh, alle die, die meinen Geburtsbericht kennen wissen dass es eine Situation gab in der die Situation irgendwie seltsam wurde das war in der Geburtsphase unter dem Presswehen ähm, wo auf einmal ähm, anscheinend die Herztöne von der Lilu weg waren und ähm, ich sage euch da wird so schnell reagiert einfach aus gesundheitlichen Gründen für das Kind und das ist auch gut so. Ich hatte so schnell einen Wehenzugang gelegt, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Aber das ist halt mal der Wehenzugang wurde mir dann gelegt, wenn ich ihn, wo ich ihn gegebenenfalls gebraucht hätte, er wurde nicht prophylaktisch gelegt. Also sowas ist, sind natürlich schon Sachen, die ihr mit aufnehmen könnt. Manchmal wird das in der bei der Ankunft in der Klinik ähm, direkt mitgemacht, einfach, dass die sagen, okay, prophylaktisch legen wir dich schon mal einen Wehenzugang, aber den braucht man eigentlich nicht. Also wenn ihr eine natürliche Geburt habt, ohne Schmerzmittel, ohne irgendwas, dann braucht ihr keinen Wehenzugang und dann muss man euch auch im Vorwege nicht zwingend Blut abnehmen und so weiter, sondern wenn ähm, es euch gut geht und die Werte des Kindes gut sind, äh, gut sind ähm, dann muss weder permanent CTG geschrieben werden, noch... Uh, muss ähm, muss euch ein Wehenzugang gelegt werden und so weiter, dann reicht es, wenn ihr, ja, wenn ihr alle 20 bis 30 Minuten an den Wehenschreiber kommt oder es beispielsweise in der Klinik einen mobilen Wehenschreiber gibt, also dass das ähm, ganze kabellos ist, dann reicht das völlig aus. Manchmal macht einen ja auch dieses ähm, Gebrabbel von dem CTG so ein bisschen nervös, also von daher äh, sowas macht natürlich, das hatte ich jetzt eben ganz vergessen mit zu erwähnen, das sind Sachen, die gehören mit auf den, ähm, auf den Ge aber das ist auch schon was, was wir bei der Klinikauswahl thematisiert haben. Das ist natürlich auch was, was ihr grundsätzlich ja bei der Klinikauswahl mit thematisieren solltet, weil ähm, wenn ihr am Ende sagt, ihr möchtet nur einen mobilen Wehenschreiber und ihr sucht euch aber eine Klinik aus, die das überhaupt gar nicht haben, dann macht das natürlich relativ wenig Sinn. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt eine konstante Überwachung der Herztöne, aber ihr wollt nicht die ganze Zeit an Kabeln hängen, ähm, dann, sollt, dann solltet ihr natürlich in der Auswahl, der Klinik darauf Wert legen, dass ihr eine Klinik habt, die so einen mobilen Wehenschreiber beispielsweise haben. Ähm, meine Empfehlung ist, nutzt das Primär für euch als Paar, als Vorbereitung. Nutzt das primär für dich, um zu verstehen, was in deinem Körper passiert, ähm, was du möchtest und was du nicht möchtest, um an gewissen Situationen klar kommunizieren zu können und vor allem auch in der Vorbereitung und im Vorgespräch in der Klinik oder am Geburtsort mit den entsprechenden Personal dort wirklich in den Austausch zu gehen und ganz klar zu kommunizieren, was du möchtest und was du nicht möchtest. Umso mehr du weißt, was passiert, umso mehr Selbstvertrauen hast du in dich, hast du in deinen Körper und umso selbstbestimmter ist deine Geburt ohnehin, weil du dich nicht fremdbestimmt fühlst, weil du zu jeder Zeit dieser Geburt verstehst, was da gerade passiert. Oh Mann, ihr Lieben, ja. Heute Nacht fiel mir eins auf, dass ich etwas vergessen habe, euch zu erzählen zum Geburtsplan. Und deswegen gibt es hier heute so einen Einschub, den wir bis dato noch nie hatten. Aber es gibt noch zwei Sachen, die ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, die mit auf den Geburtsplan gehören, denn das ist ganz, ganz wichtig. Das erste Thema handelt um das ganze Thema Nabelschnur. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, was ich meine Nabelschnur, was gibt es denn da zu erzählen? Aber, ihr Lieben, ähm... Wenn ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt habt, werdet ihr es wahrscheinlich wissen. Falls nicht, gibt es hier zwei Sachen, die ihr auf jeden Fall mit aufnehmen solltet. Und das ist zum einen, dass wenn ihr Nabelschnurblut entnehmen lassen wollt, um dieses einzulagern, dann müsst ihr das auf jeden Fall im Vorwege, im Best, am besten schon im Vorgespräch, vermerken und auch schon ankündigen und sagen und das Entnahmepaket dann zur Geburt mitbringen und das am besten mit auf euren Geburtsplan vermerken, damit das Klinikpersonal dann auch weiß, dass ihr das möchtet. Denn meistens ist es jetzt so, dass die Nabelschnur dass man die Nabelschnur auspulsieren lässt. Also, was heißt auspulsieren? Wenn du dein Kind zur Welt bringst und gebärst, ist das Kind noch über die Nabelschnur mit der Plazenta verbunden und bekommt dort halt noch alle Nährstoffe, alles Blut und so weiter und so weiter. Es dauert ungefähr so circa zehn Minuten, bis quasi so die letzte Versorgung, bis alles alles Gute aus deiner Plazenta in deinem Kind ist, so kannst du dir das vorstellen, dauert es noch so ja circa zehn bis zwölf Minuten oder zehn bis 15 Minuten, bis all das, was in der Plazenta ist, in deinem kleinen Wunder ist. Und diese Zeit gibt man den Babys mittlerweile. Somit sind sie halt noch mit allem versorgt, was sie Gutes bisher bekommen haben und was die Plazenta ihnen Gutes tut. Und das ist sehr wichtig, grundsätzlich eigentlich das zu machen, weil dadurch haben sie einfach einen leichteren Start wenn ihr euch jedoch dafür entscheidet, dass ihr Nabelschnurblut entnehmen möchtet, dann muss natürlich noch Blut in der Nabelschnur sein und das heißt, dass dann die Nabelschnur eher getrennt wird, also eher durchtrennt wird. Das ist eine Entscheidung, die komplett euch obliegt, also von daher könnt ihr da ja das entscheiden, wie ihr das möchtet. Wichtig wäre nur, dass ihr das mit in eurem Geburtsplan aufnimmt. Dazu kommt, was ganz wichtig ist, dass ihr natürlich auch aufnimmt, wer die Nabelschnur durchtrennen soll. Ist das etwas, was ihr selber machen wollt oder was eure Geburtsbegleitung machen soll? Das weitere, was ihr mit aufnehmen könnt, ist, ja, was mit eurer Plazenta passieren soll. Also, möchtet ihr diese sehen oder möchtet ihr diese nicht sehen? Wer hartem oder na, nicht mehr hart im Nehmen ist, sondern wer damit kein Problem hat, sowas äh, sich anzuschauen, würde ich empfehlen, dass ihr euch einfach von der Hebamme eure Plazenta mal zeigen lasst und euch ja erklären lasst, was euer Baby oder welches wundervolle Organ eigentlich, so kann man es fast sagen, euer Baby da zehn Monate in eurem Bauch versorgt hat. Es ist faszinierend einfach, was das für ein Konstrukt ist und wie es ausschaut. Und das ist, es ist so schwer vorstellbar einfach, dass das dein Baby versorgt hat. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, wenn das für euch in Ordnung ist und wenn ihr das könnt, dass ihr das einfach mal anschaut. Ihr könnt eure Plazenta natürlich auch mitnehmen, um daraus Globelis zu machen oder die in den Smoothie zu tun oder was auch immer. Das würde jetzt den Rab sprengen, euch zu erklären, warum, wieso und weshalb. Das wäre sicherlich eine eigene Podcast-Folge. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Aber das solltet ihr dann auf jeden Fall auch im Vorgespräch und auf eurem Geburtsplan vermerken, wenn ihr eure Plazenta mit nach Hause nehmen möchtet. Ja, ihr Lieben. Das waren so die zwei Sachen, die mir im Nachhinein noch eingefallen sind, aber auch nochmal wollte ich darauf eingehen, auf das Thema ähm, ja, Wehenschreiber, konstanter Wehenschreiber und Wehenzugang, das, das fiel leider so ein bisschen hinten über und kam so ähm, beiseite. Also natürlich ist es wichtig, dass ihr euch unter der Geburt bewegen könnt. Und wenn ihr das auch möchtet, dann solltet ihr sowas auf jeden Fall mit in euren Geburtsplan integrieren. Ihr solltet aber dann auch schon bei der Auswahl der Klinik darauf achten, dass es eine Klinik ist, wo ihr nicht ununterbrochen am Wehenschreiber seid, solange das nicht medizinisch notwendig ist, oder dass es eine Klinik ist, die ein mobiles Wehenschreibergerät hat. Da solltet ihr dann auf jeden Fall in der Auswahl darauf achten. Und der Wehenzugang, ja, was soll ich sagen, wenn er einmal liegt, dann ist er natürlich schnell da und da ist schneller etwas drin, so kann man sagen. Ähm, wenn ihr das nicht möchtet, dann artikuliert das, dann sagt das, dann sagt, dass ihr erstmal keinen Wehenzugang möchtet, eigentlich bei einer komplikationsfreien Geburt braucht man diesen nicht. Und wenn, dann ist er ganz, ganz schnell gelegt. So, ihr Lieben. Das sind die zwei Sachen, die mir noch eingefallen sind, die im Nachhinein irgendwie noch mir kamen, wie so wie Schuppen von den Augen fehlen heute Nacht. Und deswegen habe ich die jetzt mal schnell noch eingesprochen. Ja, entschuldigt die etwas unterbrochene Folge dann sozusagen, aber es war mir wichtig, dass das einfach hier vollständig erfasst ist meine Empfehlung, nehmt das alles nicht zu dogmatisch. Das sind Wünsche, die ihr da aufschreibt. Eine Geburt ist wie gesagt zu 5% nicht planbar und diese 5% Flexibilität solltet ihr euch auch in eurem Kopf behalten, dass ihr euch nicht festsetzt auf irgendwas, was ihr möchtet oder was ihr nicht möchtet und am Ende euch das unter Stress setzt, dass vielleicht irgendetwas nicht funktioniert. Also wenn ihr eine Hausgeburt plant beispielsweise und euren Geburtsplan darauf ausgelegt ist, aber irgendwo in der Eröffnungsphase, der Moment kommt, wo die Hebamme entscheidet, okay, jetzt ist es Zeit, in die Klinik zu fahren, und setze dich im Vorwege auch mit dieser Situation auseinander, auch wenn es dein Geburtsplan nicht vorsieht. Oder wenn du sagst, du möchtest in der Klinik entbinden, aber unbedingt im Wasser. Vielleicht ist dir in dem Moment einfach nicht nach Wasser. Oder du schaffst es gar nicht mehr in die Badewanne. Oder, oder, oder. Ne? Also versuch, dich da auch so selber ein bisschen zu lösen. beispielsweise Also so ein bisschen zu lösen von deinen eigenen Vorstellungen, von deinen eigenen Wünschen. Es ist wichtig, dass du dich gedanklich vorbereitest, aber du solltest dich nicht zu sehr auf irgendwas versteifen und fixieren, ähm, da möchte ich euch nur noch mal an meine äh, Geburtsoutfit-Story erinnern, mir war es so wichtig, ähm, ein Geburtsoutfit zu haben und in dem Moment habe ich da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, das anzuziehen und am Ende war das auch überhaupt gar nicht wichtig, aber in der Vorbereitung war es für mich wichtig, es dabei zu haben, war wichtig, weil es hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben und das ist am Ende das, was ich euch mitgeben möchte, beim Geburts Plan ist der Weg, das Ziel, weil das, was ihr auf dem Weg zum Geburtsplan macht, ist euer Ziel, nicht die Realisierung des Ganzen. Es ist nichts, das ist keine To-Do-Liste, wo ihr dann runter abhakt. Okay, haben wir gemacht, haben wir gemacht, check, check, check. Sondern bei einem Geburtsplan ist es wirklich der Weg ist das Ziel und ähm, ja, die Vorbereitung wird ist eine super Vorbereitung auch für euch auf die Geburt. Äh, an der Stelle nochmal der kleine Reminder. Bei Löwenmama, bei meinem Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt, werden wir das gemeinsam machen, werden wir deine Wunschgeburt visualisieren. Wir werden, ja, rausarbeiten, was dir wichtig ist, wie du dir das Ganze vorstellst. Wir werden das runterschreiben von Anfang bis Ende, so, dass du halt für dich was hast, woran du dich festhalten was du in deine Visualisierung, was du in deine Affirmation mit einbauen kannst. Aber auch hier, ist es der Weg, der Weg, den wir auf neuen Schritten gemeinsam bestreiten, hin zu deiner Wunschgeburt. Es ist nicht als keine dogmatische Checkliste zu sehen, sondern es ist etwas, wo du auf dem Weg dorthin lernst, dir das selbst zu ermöglichen und die mentale Stärke und diese Fokussiertheit und dieses diese, diese Kraft für dich selber zu sammeln und so vorschluss und so mutig zu sein, um in dieses Erlebnis zu gehen und um dir deine Wunschgeburt zu ermöglichen und das zu einem wundervollen Erlebnis zu machen. Wenn das für dich spannend klingt, dann schau dir gerne noch mal die Details zu Löwemama an auf der Website oder auch gerne unter at Hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben. Auf Instagram, da habe ich auch nochmal einen IGTV dazu und diverse Posts, wo du das nochmal nachlesen kannst. alles Also von daher, oder komm einfach in den Austausch mit mir, das geht natürlich auch. So ihr Lieben, ich hoffe, das ganze Thema Geburtsplan hat euch geholfen. Wenn ihr meinen Geburtsplan oder meine Version des Geburtsplanes als PDF haben wollt, um es für euch nutzen zu können, dann meldet euch für mein Newsletter an und schreibt mir, dann bekommt ihr das und ansonsten bleibt mir jetzt an der Stelle nichts anderes mehr übrig, als euch eine ganz, ganz wundervolle, tolle Woche zu wünschen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche mit euch, auf wieder ein ganz, ganz neues, tolles Thema und ja, wünsche euch eine schöne Woche und ja, ich glaube, einen tollen Start in den Advent, meine ich wenn ich jetzt nicht falsch bin und natürlich bin ich schon ganz aufgeregt und schon voller Vorfreude, denn nächste Woche erscheint nicht nur die neue Podcast-Folge, sondern es startet auch der erste Online-Kurs zur mentalen Geburtsvorbereitung Löwenmama und da freue ich mich riesig drauf und ich würde mich natürlich freuen, auch dich noch begrüßen zu dürfen. So ihr Lieben, jetzt aber eine ganz, ganz tolle Woche.